0: Capítulo 3 e 4 Deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma, a vida pousa no umbral dessa nova existência que se abre e daí lança um volver para o passado e procura devasar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito que se despedem do homem além a família os gozos íntimos, o lar doméstico, este santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isso, a dúvida e a certeza, essas inimigas dos prazeres humanos, vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca, a insensata debate-se o pensamento como se prudência e sabedoria humana pudesse dar-lhe uma solução como os cálculos da providência fossem capazes de resolver o problema é isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge quando caminhava pela praia da glória seguindo o caminho de sua casa davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Matacavalos. cavalos a porta de um pequeno sobrado onde habitava depois da sua retirada do mundo. Ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa o esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor, o amigo de seu pai, a quem por algum tempo substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O Sr. Almeida era um velho de tempera antiga, como se dizia há algum tempo a essa parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. A sua visita a estas horas, disse Moço entrando, admira-o, perguntou o Sr. Almeida, certamente não porque isso não me dê prazer, mas acho extraordinário e com efeito é, o que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita então houve um motivo imperioso? bem imperioso, neste caso disse o moço diga-me de que se trata senhor Almeida, estou pronto a ouvi-lo o velho tomou uma cadeira, sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete e aproximando um pouco de si o candinheiro, que esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia que colocou de fronte de si. O moço, preocupado por esse ar grave e solene, sentou-se em face e expirou com inquietação e decifração do enigma. Chegando a casa há pouco, entregar me uma carta sua em que me participava o seu casamento. Não o aprova? Perguntou o moço inquieto. Ao contrário, julgo, dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. Obrigado, senhor Almeida. Não é isso, porém, que me trouxe aqui. Escute-me. O velho recostou sua cadeira e, fitando os olhos no moço, considerou o momento como quem procurava a palavra porque deveria continuar a conversa. Meu amigo, disse o senhor Almeida, há cinco anos que... Seu pai faleceu. Trata-se de mim, então? Jo perguntou Jorge. Cada vez mais inquieto do Senhor e, e só do Senhor. Mas o, o que sucedeu? Deixe-me contar, há cinco anos que seu pai faleceu e há três anos que, tendo o Senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte do seu filho, Entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante dois anos com zelo, que me foi possível. Diga antes com uma inteligência e uma nobreza bem raras nos tempos de hoje. Não houve nada de louvável no que pratiquei. Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modesta pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que ele deixara seu pai e que ele ajuntara durante trinta anos de trabalho e de privações consistia em sem apólices e na sua casa comercial que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor, graças à sua inteligência, a administração, achava-me possuidor de... De duzentos contos de réis, que dei bem mau emprego, confesso. Não desejo fazer lhe exprobações. O Senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente, o Senhor não tem dado prova disto. Durante perto de um ano... Acompanhei-o como uma sombra, importunei-o com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai e tudo isso foi de balde. É verdade, disse o moço, baixando tristemente a cabeça para a vergonha minha, é verdade. A vida elegante o traíra e ociosidade o fascinava. O senhor lançava pela janela as mãos cheias de ouro que seu pai havia juntado real a real. Basta! Não me lembre desse tempo de loucura que eu desejava riscar da minha vida. Conheço que eu o incomodo, mas é preciso. Durante esse primeiro ano em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregaste, não houve estratagema de que não lançasse a mão. Responda-me, não é exato. Alguma vez o neguei? Diga-me do fundo de sua consciência, julgo que um pai no desespero podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não, disse Jorge estendendo a mão. Pois bem, agora preciso que ele diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluiu. Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna. Eu sei, as suas apólices voaram uma após outras, e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. Resta-me, porém, a minha casa comercial. Resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre essa palavra a sua casa comercial. Mais três anos de má administração deviam, naturalmente, ter influído no estado dessa casa. Parece-me que não. Sou negociante e sei que é, é o comércio. Depois que eu vi finalmente voltar à vida regrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios. Indaguei, informei-me e ontem terminei o exame de sua estruturação, que obteve os seus cacheiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tenho aqui. O velho posou a mão sobre a carteira. E então? Perguntou Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço, um olhar severo, respondeu lentamente a sua pergunta inquieta. O senhor está pobre. Capítulo 4 Para um homem habituado aos cômodos da vida, a essa existência da gente rica que tem a chave de ouro, que abre todas as portas, o talismã que vence todos os impossíveis, essa palavra pobre é a desgraça, é a mais do que a desgraça, é uma fatalidade. A miséria com seu cortejo de privações e de desgostos, a humilhação de oposição decaída, a terrível necessidade de aceitar, senão a caridade, ao menos a benevolência alheia, tudo isso desenhou-se com as cores mais carregadas no espírito do moço, a simples palavra que seu tutor acabava de pronunciar. Contudo, como já se havia, de alguma maneira, preparado para uma vida laboriosa, pelo tédio que lhe deixaram os seus anos de loucura, aceitou como uma espécie de resignação o castigo que lhe dava a providência. Estou pobre, disse ele, respondendo ao senhor Almeida. Não importa, sou moço, trabalharei e, como meu pai, hei de fazer fortuna. O velho abanou a cabeça com uma certa ironia misturada de, de tristeza. O senhor duvida? O meu passado dá-lhe direito para isto, mas um dia lhe provarei o contrário e lhe mostrarei que mereço a sua estima. Esta promessa restituiu toda, mas que conta fazer? Não sei, a noite me há de inspirar, liquidarei esse pouco que me resta, esse pouco que lhe resta? Sim, não me compreendo então, disse-lhe que estava pobre, não lhe resta senão a miséria e balbuciou o moço pálido e com a alma suspensa nos lábios do velho cuja voz tinha tomado uma entonação solene ao pronunciar aquele monossílabo e as dívidas de seu pai, articulou o senhor Almeida no mesmo tom Jorge deixou-se cair sobre a cadeira com desânimo este último golpe o prostrará e sua energia não resistia. O velho cuja intenção real era impossível de adivinhar porque às vezes tornava-se benévolo como um amigo e outro severo como um juiz encarou-o por algum tempo com uma dureza de olhar inexprimível. Assim, disse ele, eis um filho que herdou um nome sem mancha e uma fortuna de duzentos contos de réis e que depois de ter lançado ao pó nas ruas as gotas de suor da fonte de seu pai amassadas durante trinta anos atira ao desprezo, ao escárnio e à irrisão pública. Esse nome sagrado, esse nome que toda a praça do Rio de Janeiro respeitava como símbolo da honrandez, diga-me, que título merece esse filho? O de um miserável, o de um infame, disse Jorge. Levantando a cabeça, eu o sou, mas a memória do meu pai, que eu venero, não pode ser manchada pelos atos de um mau filho. O Senhor bem mostra que não é negociante. Não é preciso ser negociante para compreender o que é a honra e a probabilidade, Senhor Almeida. Mas é preciso ser negociante para compreender até que ponto obriga a honra e a probidade de um negociante. Seu pai devia, em vez de saudar essas obrigações com a riqueza que ele deixou, consumiu-a em prazeres no dia em que o nome daquele que sempre fez honra à sua firma foi declarado falido. A sua memória está desonrada. O Senhor é severo demais, Senhor Almeida. Ó, oh, não discutemos. Penso dessa maneira. Não sou rico, mas procurarei salvar o nome de meu amigo da desonra que o seu filho lançou sobre ele. E o que me tocará a mim, então? Ao senhor, disse o velho erguendo-se, fica-lhe a miséria, a vergonha, o remorso e, talvez mais tarde, o arrependimento. A angústia e o desprezo que se pintavam nas feições de Jorge Tocavam quase a alucinação e ao desvario, às vezes era como uma tônia que paralisava a circulação, outras tinham ímpetos de fechar os olhos e atirar a matéria contra a matéria, para ver se nesse embate, a dor física, a anulação do espírito, moderavam o profundo sofrimento que torturava sua alma. Por fim, uma ideia sinistra passou-lhe pela mente e agarrou-se a ela como um naufrago a um destroço de seu navio o desprezo tem essas coincidências um pensamento louco e às vezes um bálsamo consolador que se não cura adormece o padecimento o moço ficou de tudo calmo mas era essa calma sinistra que se assemelhava ao silêncio que procede às grandes tempestades tudo isso se passou no momento enquanto o senhor Almeida, com seu sorriso irônico, abotoava até a gola sua sobre casaca, dispondo-se a sair. Estamos entendidos, senhor. Pode mandar debitar-me os seus livros pelas dívidas de seu pai. Boa noite. Adeus, senhor. O velho saiu direito e firme como um homem no vigor da idade. Jorge escutou o som de suas passadas que escoavam surdamente no assoalho até o momento em que a porta da casa se fechou. Então curvou a cabeça sobre o braço apoiado ao umbral da janela e chorou. Quando um homem chora, minha prima, a dor adquire um quer que seja de suave, uma voluptuosidade inexprimível. Sofre-se, mas sente-se quase uma consolação em sofrer, vós mulheres que chorais a todo momento e cujas lágrimas são apenas um sinal de vossa fraqueza, não conheceis esse sublime requinte da alma que sente um alívio em deixar-se vencer pela dor. Não compreendeis como é triste uma lágrima nos olhos de um homem.